0: Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 47 du Fly Podcast Fly. Un épisode un peu décalé, on s'en excuse. Enfin, en tout cas, il est aux horaires normaux, mais c'est vrai qu'on a joué jeudi, donc ça peut paraître un peu long. Euh, en termes d'organisation, c'est la seule possibilité que, que nous avions. On a perdu contre les Buccaneers. Il euh, y a du mauvais, il y a du bon. On a perdu 28-22, on va y revenir. Et pour m'accompagner, comme toujours, Grégory. Salut Grégory.
1: Salut Victor, salut à tous, salut Loïc. Et Loïc, salut Loïc. Salut à tous.
0: Bon, Loïc qui participera comme il peut, parce que nous sommes dans des conditions ubuesques d'enregistrement euh, mais, mais nous allons faire au maximum et on, on essaye toujours d'être à l'heure pour partager avec vous la, la saison des Eagles donc ce match ce match il commence pas fort défensivement puisqu'on prend deux touchdowns sur les deux points de drive on en marque un euh, on en marque un euh, par euh, Zachert, grâce notamment à une grosse euh, défensive euh, interférence. 14 à 7 à la fin de premier carton. on se dit pourquoi pas, et deuxième carton temps, très difficile. On prend un nouveau touchdown, et à mi-temps, 21 à 7. Un peu comme contre Carolina, à la mi-temps, on se dit que ça sent pas bon. Et un peu comme contre Carolina, on va se réveiller. On va prendre un touchdown dès le début de la seconde mi-temps, 28-7. 28-7, on est dos au mur, c'est presque fini. Et là, on va marquer deux touchdowns. L'attaque de Tampa Bay n'y arrive plus. On revient à 28-14, on revient à 28-22. Et au moment où, éventuellement, on peut récupérer la balle pour euh, aller, pourquoi pas, jouer la victoire, les grands joueurs dans les grands moments, Tom Brady, Antonio Brown, ils nous crucifient sur un sort down, qui est bien défendu en plus, mais bon, bah, parfois... Euh, quand les mecs en face sont trop forts, c'est trop fort. Et on perd 28-22. Donc, on a deux victoires pour quatre défaites, ce qui est plutôt un bilan pour lequel on aurait signé avant le début de la saison. On le disait, le début de calendrier était titanesque. Là, on va arriver dans des semaines où, globalement, on peut jouer la victoire à peu près chaque semaine. Grégory, mmh. qu'est-ce que tu retiens de, de positif de ce match, de cette défaite encourageante, si on peut l'appeler comme ça
1: je, je, je suis un peu partagé parce que, tu as raison, on aurait signé pour le 2-4. Voilà, Ça, c'est la première chose. Quand on réécoute nos podcasts, on ne va pas dire de mensonge. On a imaginé qu'à un moment, ça pouvait être un 1-5 ou un 0-6. Hein. Euh, certains l'imaginaient. Euh, on voyait un 2-4 possible, mais le 1-5, en vrai, était plutôt dans les pronos. Surtout qu'on ne savait pas trop euh, comment certains allaient jouer, euh, réagir. Euh, voilà, Il y avait beaucoup d'inconnus. Alors, euh, sur le bilan, le 2-4, il n'est pas infamant. Sur la progression, qui était un de tes souhaits, un de nos souhaits, il y a une légère stagnation et on voit de temps en temps les mêmes erreurs. Maintenant, c'est difficile de brûler tout le monde. Alors, on peut les brûler pendant un direct, pendant la nuit, parce qu'évidemment, il y a les nerfs, il y a la fatigue, et que les mots dépassent nos pensées, et qu'on est supporters avant tout. Donc ça, c'est logique. Et même moi, j'ai... J'ai eu envie d'insulter par moment Bébé Jalen euh, en voyant le match euh, pas en direct. Donc, euh, j'imagine bien que sur l'instant, on se dit, euh, euh, je vais le broyer, lui ou le coach ou qui tu veux. Et puis après, on prend le temps de la réflexion, ce que permet ces cinq jours euh, entre l'enregistrement et, et le match. Et puis, on se rend compte, on se rend compte que, comme Car contre Carolina, il y a un truc qui est drôlement chouette dans cette équipe-là. Et c'est ça que je retiens de positif. C'est qu'il y a un état d'esprit du j'abandonne pas et la défaite n'est pas n'est pas euh, évidente à chaque fois. Contre Carolina, on croit que euh, on croit que bah c'est fini, on gagne et là contre les champions en titre contre Brady, on est largement torpillé, largement mené et puis bah tu l'as dit, on est à deux doigts d'avoir un drive pour gagner. Et ben bah, j'ai envie de retenir ça. Bon, vous allez vous occuper du reste et vous aurez raison, mais je me dis qu'il n'y aura pas toujours Brady euh, Brown pour faire cette passe magnifique, cette réception magnifique, et qu'il bah, se passe un truc, les mecs ne se tirent pas dans les pattes, euh, on sait que Lane Johnson a eu des soucis, euh, à, ça n'a pas fuité. Et voilà, je, je sens quelque chose se construire et je refuse aujourd'hui d'être violent sur certains manquements euh, et de me dire, ça se met en place, c'est un processus il faut accepter c'est que la sixième journée et euh, tout ça est assez logique voilà
0: oui alors je, je nuance mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis c'est-à-dire que le groupe entre guillemets vit bien et le groupe est soudé auprès de Syriani je pense que il y a une mentalité les mecs ne veulent pas perdre etc après euh, c'est quand même le, les mauvaises équipes qui se retrouvent menées de 21 points et qui ont des, des fameuses victoires morales donc euh, je suis un alors peu attention, partagé. attention Victor
1: je te coupe, pardon, parce que je ne parlais pas de la, de la Ligue ou des autres équipes en général. Je faisais référence par rapport à l'équipe des Eagles non, je qui lâchaient l'an dernier.
0: Je, je comprends bien et je suis d'accord, il ne lâche pas. Après, ce serait mieux de ne pas avoir 21 points de retard, mais je suis d'accord, il ne lâche pas. Euh, moi, si tu On m'as demandé commence... un truc positif. Hein. Oui, bien sûr. Mais si on commence sur le positif, oui, moi, je vais vous parler de la défense parce que la défense, je trouve qu'elle s'est bien comportée. Oui, elle prend 14 points en premier quart mais on est face à une des meilleures attaques de la Ligue. On est face à Tom Brady, face à Antonio Brown, face à qui vous voulez. On prend 28 points. C'est plus qu'honorable. Et je trouve que la défense... Pour le coup, tu vois, Greg, on parlait de progression. Je te disais, j'attends la progression et tout. Et bien, je trouve que la défense progresse. Ses schémas de jeu sont variés. On arrive à un peu plus surprendre qu'on le faisait avant. On a toujours un problème qu'on aura toujours parce qu'on n'a pas des linebackers au niveau. Le jeu au sol sera toujours un problème. Ça euh, et on pourra le régler l'année prochaine par la draft à Fred Jency, mais ça sera un problème. Mais globalement, on a une équipe, je trouve, qui tourne défensivement. Oui, Loïc, toi, tu, tu vas. Est-ce que tu as un truc de positif à nous dire ou est-ce que tu veux nous parler de, de déjà des, des gros problèmes qu'on a vus dans ce match?
2: Positif à dire sur ce match, bah, tu as déjà parlé de la défense. C'est vrai que la défense, au final, ce n'était pas si catastrophique. On a eu très peur après deux drives. Euh, en attaque, euh, bah, par Kwez Watkins toujours, euh, le reste, euh, c'est compliqué. Hein. donc euh, on en est... Alors, Franchement, c'est compliqué de juger si c'est la faute des joueurs, est-ce que c'est la faute des coachs, est-ce que c'est un mix des deux il y a beaucoup de ratés, il y a beaucoup de problèmes d'exécution. Est-ce que les plaies à sont les bons On ne sait pas trop. En fait, c'est du... ça le problème. En fait. Quand tu regardes le match, tu n'es sais... pas sûr à 100% de qui tu dois blâmer. En fait. Et je trouve que c'est ça un peu le problème. enfin Pour nous, en tout cas, quand on voit ça, on se dit mais comment ils peuvent s'améliorer en, fait
1: en tout cas, ce qui est chouette, c'est que tu fais le podcast à plusieurs et on embrasse ta fille qui est une vraie supportrice des Eagles et qui décide d'intervenir. Coucou Choupette <rire> Bah
2: pourtant, elle est dans la chambre à côté. Mais euh... Ah ouais, mais elle est contente
1: bon. d'être dans le podcast. Hein.
2: Euh, bah, ouais, entre ma fille et puis les travaux chez Victor.
1: Hein. Ouais, du... hey, on a dit qu'on faisait dans les conditions dans lesquelles on pouvait. Vous êtes là, vous nous entendez le plus proprement du monde. À part Victor qui pèterait un plomb à la fin du podcast, tout va bien se passer, hein, je vous assure.
0: Ouais, ouais, c'est moi qui fais le montage. Hein, donc, euh, entre les, les travaux. Encore ta fille, ça va. J'ai envie de dire que le plus gros problème, c'est les travaux chez moi. Mais enfin, bon. Euh, mais ah oui,
1: monsieur... mais tu es pas de faire construire un loft sur, sur 250 mètres ah. carrés en plein 16e. Hein. Oui, oui non, enfin, attends, mais euh, ce sont mes voisins vous...
0: qui font les travaux. Merci. Hein. Euh, moi, malheureusement, euh, je suis un pauvre supporter des Eagles.
2: Dans ce match, très clairement, Jalen Hurts a été mauvais. On va pas...
1: Oui, non, mais après, je ne vais, je vais pas défendre euh, Jalen Hurts aujourd'hui. Hein. Il a fait un mauvais match. Euh, il n'est pas bon euh, sur ce match-là. Il n'y a pas de progrès. Ça fait euh, deux rencontres où on se pose des vraies questions et que malheureusement, il est en train euh, bah de, de répondre à la négative, à la question, est-ce qu'il peut être un, un QB titulaire et celui des Eagles Je ne vais pas euh, être mettre des œillères. Maintenant, c'est aussi un ensemble et euh, c'est une phase de progression. J'aime je, je, bien dire et répéter qu'il n'a que euh, cinq matchs, je crois, ou six matchs au max, de plus que Trevor Lawrence. voilà Comme ça, ça énerve Loïc encore plus. Mais voilà, je pense qu'il fait pas. Ah, J'ai ma, ch ma chienne qui s'y met, moi, dans le podcast. Bah, oui, voilà, mais vous lui dites bonjour. Lamar
2: Jackson, à sa saison rookie, il a joué trois matchs de plus que Hurts et il a été MVP sa deuxième ouais, année. Mais donc... attention,
1: euh, euh... Hey, hey, Jalen Hurts, il n'a pas le talent de Lamar Jackson. Voilà, on se le dit. Jalen ah, voilà,
2: Hurts a été sélectionné 20 choix plus bas que Lamar Jackson. Donc, non, mais, euh, la marge... non, mais Lamar cas, Jackson
1: a été un premier tour. Il a été une énorme star universitaire. Il y avait juste un doute sur le fait qu'il pouvait lancer, mais on savait qu'il allait courir, que c'était une menace. Moi, je dis juste que Jalen Hurts était pris pour être d'abord le backup de Carson Wentz et qu'on a mis des espoirs, qu'il a montré des choses. Et que si là, il n'est pas bon, je crois encore qu'il peut être notre QB, au moins l'année prochaine, parce qu'il faut voir ce qui peut arriver l'année prochaine, si ce n'est pas une énorme star venu de Green Bay, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire euh, Parce qu'il me semble que la ouais. match n'était pas terrible. Maintenant, maintenant, je dis juste, et encore, on ne l'aura pas, hein, mais bon, je dis ça. Je dis juste, attendons quelques matchs. Je dis juste, pour faire court, que Jalen Hurts, pour moi, il faut lui laisser encore 3-4 matchs. Voilà.
0: Ouais, moi, moi, je, je commence à, à être un peu… En fait, je pense que Hurts sera à jamais un bon remplaçant titulaire correct. Je pense qu'on commence à voir ses limites. Euh, on voit ses limites sur l'utilisation de terrain, il n'utilise pas de tout le milieu de terrain. Et quand vous voyez un joueur un petit peu comparable sur le, le, la gamme de jeu qui est Keller Murray, lui, il utilise beaucoup mieux le milieu de terrain. Euh, je pense que Jay n'est pas sa ligne, il sort de la poche toutes les deux minutes. Toutes les deux minutes, il est là, il n'y a, a même pas encore de pression qui est déjà sortie de sa poche. Et il y a des gens qui commençaient à dire Vous avez vu, Maïta, il a pris des pressions et tout. Mais quand votre quarterback a scramblé à droite avant même le début d'action et que vous vous retrouvez à devoir défendre un lineman, un linebacker, un cornerback, il y a un moment oui, forcément, ça passe. Il y a un vrai. Je pense que ça a été le pire match de Hurt dans sa gestion d'apoche. Je, je pense vraiment mais La question que est comment est-ce que,
1: est que ça se travaille Est-ce que c'est quelque chose qui peut améliorer Mais oui, mais il on fait pas. un bilan à 6 matchs, ou est-ce que si on est à 12, à 7, après 14 matchs, on est à 7-7, est-ce que le bilan est bon, que ces stats sont bonnes Non, mais oui, mais moi je suis. Non, dit, non, bah, moi, je je, je répéterai chaque semaine quoi, de, quoi, de, de la, de la, la patience.
2: De patience. Les stats et les, les victoires, je m'en fous. Moi, je veux comme l'a dit Victor, je veux voir des progrès. Le problème, c'est qu'on avait vu un semblant de progrès contre les Chiefs, où de temps en temps, il attaquait la poche, chose qu'il ne faisait pas avant. Et depuis, en fait, il est, retombé, il est retombé dans ses travers. En fait, il n'attaque pas la poche. Et je lisais quelqu'un qui disait qu'en en fait, il, il se base sur ses qualités athlétiques pour s'en sortir. Au Aujourd'hui, ses qualités athlétiques compensent beaucoup de, de choses. Donc, c'est bien, hein, ça permet d'avancer, ça permet de continuer des drives. Mais euh, moi, sa lecture de jeu, sa lecture du terrain et même ses prises de décision, c'est flippant. Hein, parce que quand il... On a vu la différence entre Trevor Lawrence, puisque tu l'as cité, et Jalen Hurts. Trevor Lawrence, il balance le ballon à l'extérieur pour son receveur à un endroit où le défenseur n'a aucune chance d'attraper le ballon, alors que Hurts, il va lui placer à l'intérieur, et forcément, comme il a balancé assez fort, bah, le... interception.
0: Oui, pour, pour recadrer euh... ce dont tu parles, tu parles d'interception. En effet, d'habitude, on dit toujours qu'il faut lancer devant et il faut lancer épaule extérieure. Parce que épaule extérieure, c'est-à-dire l'épaule qui est entre joueur et, et le bord du terrain, puisque dans l'idée, soit le receveur l'attrape, soit c'est extrêmement bien défendu, soit c'est incomplete. Mais le risque d'interception est quand même très limité. Là, il lance sous-dosé et épaule intérieure. Donc en gros, c'est un appel à se faire intercepter. C'est un appel à se faire intercepter. Les deux passes à, à rigor.
2: Où ça fait deux interférences, les deux fois les ballons sont pas assez. Sous -dosé, pas, en ouais. fait. Alors que Rigor, pour une fois a de la séparation. Et paradoxalement,
0: il bon. n'y a peut-être pas interférence si elles sont bien dosées. C'est ça qui est rigolo ah, aussi. Ah bah si ça
2: se trouve, il fait un drop et.
0: <rire> mais bon, tu n'avances
2: pas du tout de la première mi-temps. Euh...
0: Non, mais je pense que Jay Enert, il a, il a des qualités indéniables. Tu as dit athlétique, au sol, euh, il, il y a plein de choses sur lesquelles il progresse, mais il y a deux problèmes c'est la gestion de la poche et la précision. Et enfin la gestion d'approche et QI football en général. Il y a un moment utilisons ce milieu de terrain. C'est pas possible quoi. C'est pas possible. C'est vraiment je. Mais c'est sur, surtout qu'on voit en
2: plus que même si on euh, tout le monde le critique beaucoup. Si Ariane, tu peux voir que malgré euh, le fait qu'il soit que passe passe passe, les receleurs sont quand même libres assez régulièrement.
0: Non mais c'est ça. Et donc c'est. Et...
2: Il rend un peu fou. Si ça se trouve, on n'a pas le même discours sur Siriani. Si Earth, il est un peu plus précis, il prend de meilleures décisions, il y a un peu mieux le terrain. Si ça se trouve, on dit ah oh, Siriani, trop bien, machin, ça marche trop. Après, c'est sûr qu'il faudrait qu'il court un peu plus. Hein. Là, je trouve ouais, que mais... est un... il est un peu trop dans l'extrême de la passe. S'il veut avoir une attaque basée sur la passe, très bien. Mais là, je pense qu'il est allé un peu trop loin. Et même en allant trop loin, en fait, s'il n'y a pas de sens dans l'utilisation du personnage, je trouve qu'il y a des incohérences moi Mike Sanders qui joue autant c'est pas pour courir ça... je comprends pas pourquoi il jouerait plus que Gainwell en fait
0: il joue 75% des snaps et il finit à 9 courses pour 56 yards et 2 réceptions pour 10 yards c'est catastrophique l'utilisation je veux dire il y a un moment si tu veux faire des réceptions prends Gainwell et... mais à un moment Sanders fait de bah, courir assume, aussi, en fait. même si bon c'est sûr c'est les Bucaniers c'est la meilleure équipe de la ligue contre au sol c'est vrai pas le match qui incite à jouer au sol c'est vrai mais on a vu en fin de match que ça a mine de rien. Ça pouvait surprendre. Donc, euh, moi, moi je, enfin, je suis un peu pessimiste sur Hurts. Je suis, je pense, pessimiste, plus pêcheuse, voire déjà résigné sur la capacité de Siriani à être un peu je vraiment, veux dire euh... C'est ah, l'inverse.
1: <rire> oui, mais toi, c'était dès le premier match aussi. Au moins, tu es, es cohérent.
2: Ouais, bah écoute, moi franchement, j'aimerais avoir tort et dire
1: Earth, il progresse sur ça, ça, ça. Mais là, c'est vrai que. Donc, moi, je ne moment... vais pas vous dire que c'est un bon QB. Je ne vais pas vous dire que c'est un bon match sur. Enfin, un bon QB sur cette rencontre. Moi, je, je regarde juste où est-ce qu'on était en début de saison, ce qu'on imaginait, ce qu'on voyait, le bilan, les stats. Ok, vous me dites oui, il lance mal. Mais. Voilà, si on tire un boulet rouge, rouges, vous avez raison aussi, c'est le principe, c'est ce que je fais dans mes émissions à la télé, c'est ce qu'on fait dans ce podcast. Bien sûr qu'il faut faire des, des étapes et faire des points euh, match après match parce que sinon, on attend la fin de la saison et puis c'est à ce moment-là qu'on ne fait que des bilans. Je dis juste que dans cette situation si particulière des Eagles, avec ce job si particulier de quarterback après ce qui s'est passé les années d'avant avec Carson. voilà, je dis juste méfiance que ça ne retombe pas sur le coin du bec dans 2-3 matchs voilà. je ne vais pas vous donner rendez-vous à la fin de la saison mais j'attends de voir le, la, les, les trois, le triptyque qui arrive j'ai encore, euh, encore cet espoir là et ce n'est pas pour faire l'optimisme de base, base. c'est que c'est trop haut pour nous pour moment, c'est tout c'est trop haut pour nous à un hein, moment ah quand, ben. quand Lukaku dribble l'Hernandez ben, l'Hernandez a beau être un super défenseur central Lukaku c'est un des deux meilleurs attaquants du monde là tu joues les Buccaneers en défense, en attaque, dans l'ensemble champion de titre. C'est trop haut pour toi, il faut l'admettre. Alors, est-ce que l'année prochaine, il ne sera pas suffisamment bon, Siriani, Hurts ou qui tu veux, pour nous amener au play quand on le demandera Là, on pourra. Là, dans la saison de transition par rapport à d'où on vient face à des équipes qui doivent être de notre niveau, je, je me donne encore trois matchs.
0: Mais, mais tu vois, Siriani par exemple, ça ne serait pas le premier à être un head coach qui n'appelle pas les play-call offensifs. Il y en a plusieurs qui font même… Il y a un bon nombre de coachs en NFL qui le font. Moi, je pense qu'à la fin de la saison, ça serait aussi preuve de maturité, si ça continue dans ce trend, de dire, c'est un bon head coach. Il a mobilisé l'équipe, l'équipe est derrière lui, les joueurs jouent pour lui, mais ce n'est pas un bon play colleur. Ben, on recrute un coordinateur offensif, peut-être un peu plus expérimenté, qui lui pourrait être un play-caller. C'est aussi à ça que ça va servir.
1: Alors, à, il servir à il quoi ça va servir s'il n'appelle pas les plays en attaque, en défense, euh, bon, voilà, toi, il y a un moment… Euh, bah, Excuse-moi, il y, y, y a
0: plein de, de mecs qui font ça. Ben
2: Arbault, il, il appelle quoi exactement Le, Mike
0: McCarthy à Dallas, il n'appelle ni attaque ni la défense. Euh, Bédicic Moi, j'ai du mal avec cette gestion
1: du head coach qui attaque pas. De... Je, je, je...
0: B -B -B il n'a jamais appelé un snap offensif de sa vie. Il a gagné six bagues. Hein, donc, euh, bon, ah, euh, moi, j'ai du mal avec ça. Mais vous avez raison, les
1: contre-exemples sont bons. Mais moi, j'ai du mal avec ça
0: donc après je pense qu'il y, y a pas mal alors oui il y a des gourous offensifs etc mais euh, Sean McDermott au il appelle pas les plaies, hein, c'est Brian Dabble qui les appelle donc euh, ouais, je, je pense qu'il y, y a beaucoup d'exemples de, à donner euh, qui pourraient être bons mais globalement moi je, je, je continue à, à me dire bon 2-4 c'est bien je pense qu'on peut avoir un bilan très correct à la fin de la saison mais euh, voilà il y, a, il y a toujours ces deux, ces deux questions en suspens Siriani, stop ou encore hurt stop ou encore Et pour l'instant, je suis un peu dans le négatif sur les, les deux questions.
2: Siriani, stop ou encore Tu parles du play ou Oui, je parle du play-collar.
0: Non, je ne pense pas que virer un head coach la première année soit intelligent. Là, je parle vraiment du play-colling.
2: Oui, parce que si tu vires le head coach après un an, il y en a un autre qui se fait virer au-dessus.
0: Oui, non mais tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, Doug Pedersen est libre, hein, si jamais… Euh... C'est un bon coach. Je sais pas si vous savez, il a gagné une bague. <rire> euh, donc un culé remplaçant, donc non ouais ouais ouais. Donc ça en pourrait plus être mal. En un super
2: remplaçant qui avait tendance à reculer
0: aussi, à partir un peu n'importe où dans sa poche. Ouais. Euh, enfin bon, bref. Euh, messieurs, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez dire dans ce match euh, D'autres points qui vous ont marqué, mis à part que, que Singleton est nul. Moi, moi, je vais peut-être commencer juste pour un truc. Euh, Avante Maddox est, depuis le début de la saison, peut-être notre meilleur défenseur. Ah, il y a un il y a un regret. OK. Notre ah, deuxième là, meilleur défenseur. Même, hein. Flet, ouais, non, mais ça, ça se défend. Mais ce que je veux dire en soi, 1, 2, 3, 4, c'est… Dans l'idée, c'est juste dire, Maddox, à l'extérieur, ça marche pas. Dans le slot, c'était bon avant qu'il passe à l'extérieur et c'est bon après. Je pense qu'on avait des doutes légitimes au début de la saison. Là aujourd'hui, on n'a pas de doute, c'est un excellent titulaire dans le sort.
2: Mais est-ce que tu le re-signes du coup
0: Oui. Ouais. Ah, enfin après, ça dépend du prix qu'il réclame. Mais et... euh, au prix d'un Sotman, oui. Et
2: en, en parlant d'un autre joueur qui est libre à la fin de la saison, qu'on a beaucoup défoncé, obligé de reconnaître que pour la deuxième match de
0: suite. Non, non, tu vas pas faire ça. Non, mais non, non, Derek laisse
1: le, non, Laisse avec... le Victor, laisse-le. Derek Barnett a été bon et voilà. en plus, pour une
2: fois. Dans la légalité, il voulait défoncer Tom Brady et les arbitres se sont mis littéralement, physiquement entre lui et Tom Brady sur l'interception. Je vous donner... ça de sa part pour une fois, tu vois.
0: Je vais vous donner les détails. C'est euh, vendredi matin, donc je n'avais pas <rire> dormi de la nuit pour regarder le match. Discussion Twitter, euh, on refait le match, euh, etc. etc. Grégory me dit euh, Tu es, es un peu tendu, tu veux brouiller tout le monde. Bon, en même temps, c'est vrai que le matin, quand je n'ai pas dormi, j'ai tendance à vouloir brouiller tout le monde. Après, je me calme. Et puis à un moment, j'ai vu Loïc qui a commencé à dire, s'il continue comme ça, Derek Barnett, il faut le ressigner. Là, j'ai arrêté de parler. Là, là j'ai coupé le téléphone, je l'ai posé. Je me suis dit, on, on, va, on va aller faire autre chose. Là, parce que non, mais tu sais, Victor, Victor Loïc, bon, réagit,
1: Loïc réagit <rire> comme un Américain, du pragmatisme. C'est un, un homme qui ne construit ses équipes que par ce qui arrive sur le terrain. Nous, on a du cœur. Lui, bon, bah, il se rend compte que finalement, il peut être bon. Allez, finalement, on oublie le passé, on y va. Voilà. Non, mais il, bah, a football. Fait, dit...
0: il a été bon de match eh bah, là, il n'a pas, bon un... je... pas fait un sac depuis le début de la saison dernière voilà. c'est pour ça que je te dis on va attendre de voir les 11 derniers et s'il
2: est capable d'être bon aussi régulier sur les 11 derniers, la question se pose étant donné que tu as des troupes partout en défense, si tu as un joueur de 25 ans qui devient régulier eh bah, tu dois te poser la question si tu le gardes, comme Maddox mais... moi, pour moi Maddox, <rire> tu ne devais pas le garder et puis finalement vu son début de saison Vu son âge, vu les besoins qu'il y a partout, bah il ouais, bah, va peut-être falloir garder des joueurs à la fin de l'année quand même.
1: Finalement, il n'est pas cher même. Tu vas voir, dans deux minutes, il va nous sortir.
0: <rire> non, mais euh, 12 millions euh... l'année, franchement, c'est une affaire. Moi, je pense qu'il faut le signer <rire> sur 8 ans, en garantir 6. C'est incroyable. Non, mais. Oui. C'est incroyable. Je, je ne m'explique pas ce, ce retournement de situation sur le de Moi, je
1: pense que de, de devenir père, la, la cabossée. Hein, je te le dis, hein,
0: je vois Ah non, ça, non, vrai. mais la, je ne sais pas si c'est le rhume. Tu sais, une semaine il est positif, une semaine il verse signé Barnett, ça devient très inquiétant. Moi, je, je m'inquiète beaucoup pour la santé mentale de Loïc. Bon. Bah,
1: cela dit, inquiétez-vous si Hart fait trois matchs encore de ce niveau-là et que je continue à le défendre, je viendrai dans le coin des zinzins avec euh, avec lui.
0: Hein. Ça marche. <rire> et on, parle,
2: euh... on peut parler de son quasi homonyme. Qui nous a dit au revoir. Ah bah je voulais euh, faire oui. un
0: petit segment euh, après, mais on peut, on peut en parler maintenant en effet. Je, je me tâte même à, à en faire un article, un podcast, je ne sais pas, mais on, on verra. Euh, on, enfin, J'essaierai je, de trouver le meilleur moyen de, de lui rendre hommage, mais c'est vrai que notre cœur tout vert euh, a saigné cette semaine. Euh, bon, si on refait un peu histoire, vendredi commence à sortir des vidéos d'un Ertz totalement émotionnel à la fin du match, plus des rumeurs qu'un de nos va être échangé, donc on commence plus ou moins à comprendre, et je crois que c'est samedi l'annonce officielle, ou peut-être vendredi soir, d'ailleurs, je ne me souviens plus. Ouais, je crois que c'est dans la fin de journée. Et Zach Ertz s'est transféré euh, au Arizona Cardinals contre un cinquième tour et Taï Gowan. Euh, moi, je le dis tout de suite, alors, euh, on, on aura sûrement plein de temps pour parler du, du joueur qui est, qui est, je pense, pour toute notre génération, un de nos joueurs préférés d'histoire de euh, Un joueur absolument incroyable. D'abord, un, un complément de luxe de Brent Select, puis un des meilleurs tight ends de la Ligue. Un joueur décisif au Super Bowl, vous l'avez dans notre intro euh, à chaque épisode. Et puis, un mec qui a l'air d'être un mec bien. Quoi. Enfin, Je veux dire, ça a l'air d'être un type, il a toujours tout donné... Euh, Jamais trop tu à merde, oui, il y a eu des problèmes contractuels, ok, mais enfin bon, c'est... Franchement, c'est... Je pense que c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué, peut-être le joueur qui m'a le plus marqué après Westbrook et McNabb, sûrement. Enfin, en tout cas, Dawkins aussi, mais en tout cas, dans cette période-là, si on enlève les années 2000, McNabb, Dawkins, tout ça, c'est sûrement le joueur le plus iconique de nos dix dernières années. Euh, je pense que sur la longueur, ça ne fait peut-être pas trop de défauts. Avec Fletcher Cox, c'est les deux piliers un peu qui nous ont amenés. Alain Johnson aussi. Hein. Oui, Alain Johnson, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, je pense que c'est un peu dur à encaisser. Par contre, je trouve la contrepartie vraiment convenable pour six mois de contrat. Greg
1: bon, Tu as tout dit, je ne vais pas rajouter. Pour rajouter, euh, ça ne servira à rien. C'est vrai que c'est un joueur que que j'ai adoré, euh, qui m'a fait hurler devant ma télé et notamment au Super Bowl, qui était d'une régularité incroyable. Je crois que c'est lui euh, qui a porté Carson Wentz et pas Carson Wentz qui l'a porté. Euh, parce que quand on voit le, ce qu'il était capable de faire Wentz, à un moment on avait l'impression que ça finissait euh, toujours un peu. Moi c'est ce que j'avais toujours tendance à faire sur Madden. C'était un petit slant et poum, la passe pour Hertz et je passais toujours. Tu vois, j'avais pas besoin de faire grand-chose. Hein. Je faisais la petite passe de 7 yards deux fois de suite et j'avançais. Bah, euh... ouais.
2: Regarde sa deep ball de dimanche dernier, tu vas pleurer quand tu vas regarder celle de Hertz derrière.
1: <rire> ouais. non, non, mais c'était un mec incroyable et euh, je suis content pour lui qu'il aille au Cardinals parce qu'il va dans une équipe qui a besoin d'un Thailand. C'est pour ça que je ne vais pas répéter, mais plutôt ouvrir sur ça. Il euh, y avait les Bills sous les Cardinals pour euh, des prétendants au titre, clairement cette année, il faut dire les choses, et qui avait besoin de Tylen. Il va au bon endroit peut-être. Euh, voilà, il va s'éclater avec un super QB. Et euh, je pense qu'il aura toujours les Eagles dans le cœur. Donc, euh, c'est bien parce que la compensation est bonne. Il y a draft, il y a un cinquième tour sur une draft puissante. Il y a un bon euh, corner qui arrive. Enfin, euh, bon, voilà, y a, y a, y a, en tout cas, il y, y avait un need. Euh, lui va être dans une équipe qui va lui permettre de gagner. Franchement, c'est un bon deal.
0: Oui, je Alors, pense que… Pardon, Loïc, juste, juste pour, pour context...
2: préciser. Parce que je sais que notamment Jean-Michel, Jean pas être, il n'était pas trop d'accord avec ça sur la compensation. C'est une bonne compensation à aujourd'hui. Oui. Mais, mais la situation depuis plus d'un an aura été globalement malgérie. Parce que cinquième tour de draft pour sa carte c'est…
0: Bah, pour six mois de contrat, euh, moi, ça pour me fait Pour six mois de ça, contrat, hein.
2: oui. Mais c'est juste que en fait, ça a été mal géré euh, l'été dernier.
0: Et voilà, Tygovan, là, on, on peut dire que c'est un, un, un cinquième, un sixième tour. Voilà, donc, euh, bon, ça. après, voilà, euh, pour six mois de contrat, c'est Surtout le plus important pour les Eagles, c'est donc tu
2: récupères un choix de draft. Et surtout, tu libères de l'espace pour l'année prochaine. Puisque là, tu oui. libères euh, 6 millions ou 5 millions et demi, je ne sais plus, hein. Donc, cet argent, on va y en avoir besoin l'année prochaine vu qu'il y a plein de gros contrats encore à dégager. Donc, euh, c'est surtout
1: ça, en fait. Est-ce qu'on ne va pas être recordman du monde de tour de draft l'année prochaine, quelque part, à un moment Si euh, Bon, euh, on a… Alors,
0: attends que je te dise. On a le cinquième okay. des Cowboys qu'on a tradé l'année dernière. On a euh, probablement trois premiers tours. On a perdu un sixième pour Minshew et on récupère un cinquième. Ouais, on a, je pense qu'on a trois premiers, trois cinquièmes et, euh, et on n'a pas de sixième.
2: Non, on a un sixième puisqu'il y a eu le trade pour Pryor, qui était un septième plus Pryor contre le sixième des Colts. Ah oui. Ah Donc, il oui. n'y a pas de septième.
1: Non, mais on a trois premiers. Un second, trois, quatre, a, trois, cinq, un six. Il y en a dix. Il y en Ça a dix.
0: Non, c'est bien. C'est bien. Il y en a dix et surtout quand même… Euh, pour le coup, euh, bah, il y en trois avoir premiers un
2: premier tour. Il devrait y en avoir quatre dans le top 50. Quoi.
0: Ouais et puis parce qu'on se dit aujourd'hui, euh, ça ne va peut-être pas durer, hein, mais Miami, c'est catastrophique. Indianapolis, c'est correct, mais ça ne va pas euh, déclencher le sommet. Aujourd'hui, on est 2-8-9, je crois, à la draft, théoriquement. Euh, ah, en vrai... 3-8-9, en... c'est ouais, mais en, en vrai, je pense qu'on peut viser deux top 10 et un top 20.
1: Est-ce pense... que, est que tu changes ouais. pour un top 1
0: Non, pas cette année. C'est-à-dire, tu veux dire, trader les trois pour aller chercher euh, le quarterback
1: ça. Euh, numéro un Non, ça.
0: pas cette année. Okay. Non, et puis, et puis pourquoi C'est pas de cul. Euh...
1: On a trois top 1 une année où il n'y a pas de quarterback générationnel. Ça... C'est relou.
0: Oui, après, bon, tu sais, il y a des années. Euh, L'année watson euh, Mahomes ça devait être une année moyenne de quarterback.
1: Oui, oui, finalement
0: c'était deux mecs pas trop mauvais quoi. donc euh, bon après c'est toujours pareil je pense que par contre tu vois je sais pas ce qui va se passer à aujourd'hui à, à aujourd'hui imaginons on a okay, 2, 8, 17 okay. si au 8 euh, Matt Corral qui est aujourd'hui un peu en train de devenir le quarterback numéro 1 s'il si est disponible en 8 ça se discute mais je trade up pas pour lui donc après, euh, avoir... Enfin, en tout cas, pas, pas au point d'aller... Euh, euh, on
1: va prendre trois linebackers au premier tour. Donc, de, de, de toute façon, ne vous embêtez pas. Et Alors j une fait fois, une moque on presque d'accord.
0: J'ai fait une moque ce matin. J'ai pris un cornerback, un safety et un edge. Voilà. Comme ça, euh, la, la défense était renforcée. Euh, messieurs, euh, juste cinq minutes, on va parler de notre prochain match contre les Riders. Euh, les riders qu'on connu donc, euh, on en a parlé au dernier podcast ils ont perdu leur entraîneur euh, euh, sur une polémique d'échange de, d'emails, etc ils se sont bien remobilisés il euh, ne faut, faut pas se mentir ils ont, ils ont plutôt bien joué euh, ce week-end on se déplace là-bas on n'est pas favori, mais je pense qu'il y a la place de faire quelque chose Louis, t'en penses quoi
2: et déjà est-ce que Lane Johnson va jouer ou pas ça déjà ça va être mais oui, il
0: joue. Il a annoncé qu'il était de ah, retour il a dit
2: qu'il qu revenait à l'équipe mais est-ce qu'il sera dispo dès dimanche prochain ça je sais pas euh, je ne sais pas trop comment penser de ce match en fait c'est si comme Carolina c'est ouais mais Derek Carr est quand même bien supérieur à Sam Darnold euh, les receveurs des Raiders sont des plays, hein. Ruggs, il fait des plays de temps en temps, Renfro, euh,
0: Waller. Ben surtout Waller, qui, qui est ouais. un top tight end. Après, moi, je pense qu'il y a une vraie opportunité. C'est aujourd'hui. Il y a plein de blessés, je crois, non Non, mais même, euh, il y a des blessés, mais surtout nul. La ligne offensive aujourd'hui, à part Miller, hein, qui est un peu le phare dans la nuit, c'est, j'en sais rien, moi, 30e de la digue. Attends, je regarde. Hey, regarde, oh, incroyable. FPF. Bon, ça ne veut, ça veut pas tout dire, je suis d'accord, mais ça donne l'indication. Euh, guard de gauche, Simpson, 68e sur 76. Le centre, James, 35 sur 35. Le garde, Deserwood, 78 sur 79. Le tackle, Parker, 79 sur 79. C'est nul.
2: Donc là, tu es en train de me dire que Cox. Et à grève Cox, Argrève.
0: Si non, mais c'est le seul moyen de gagner, c'est de ne pas laisser le temps à Card d'envoyer à val et c'est d'avoir un match de fou furieux de notre ligne défensive qui écrase la ligne offensive adverse. C'est pour moi le plan de jeu numéro un. Et après, l'autre truc, ça va être de bien, bien gérer rugs qui en effet peut faire des, des plays profonds, mais, mais je trouve que Harris commence à à progresser, il va aider le, le cornerback impliqué dans la ah, dans couverture Nelson, profonde. Hein.
2: <rire> Quoi C'est Nelson le problème, de toute façon.
0: Non, mais d'accord, mais je pense que l'enjeu voilà, le, le, principal, ce sera de, de défoncer leur ligne offensive. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire qu'en effet, tu l'as dit, Lane Johnson ou pas, parce qu'en face, il y a Max Crosby et Yannick Ngakwe. Euh, qui sont deux excellents pass rusher, donc euh, il va falloir se les farcir aussi. Et je préférerais avoir Malaita à gauche et Johnson à droite si possible pour ce match. Greg, toi, tu vois autre chose dans, dans ce match euh, une, une clé, ou mis à part un match fantastique de Jane Hurt
1: Tiens, Je vais vous prendre le pari qui va faire un grand match. Je vais vous donner un, une stat là. Regardez. je vous donne euh, trois touchdowns à la passe un touchdown à la course et plus de 300 yards
2: et combien de touchdowns rappelés par un flag alors malheureusement
1: je dis trois touchdowns mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être marqués ça veut dire qu'il va les envoyer et qu'il y aura toujours un connard qui mettra un coup de casque euh, ça, tu m'étonnes après j'adore le stade des Raiders <rire> donc je vais regarder le match avec encore plus d'amour parce que le côté euh, moderne du truc m'amuse et, et je suis d'accord avec vous, il faut, aller, il, faut aller, il faut aller me saquer tout ça très très vite. Et cette domination-là peut, peut quand même nous aider grandement à, à gagner un match qui, franchement, doit être à notre portée. Parce que, bon, voilà, il y a un moment, je veux bien les défendre sur les Bucks, sur, euh, sur les, les Chiefs, sur ce que tu veux. Mais les Raiders, ça fait partie des équipes où s'ils refont le même match, je pense à Siriani et à Hearth, on aura un vrai problème, Roger.
0: Ouais. Oui, je pense que là-dessus, on, euh, on est à peu près euh, tous d'accord. Donc, il, nous, il me faut un prono, Loïc. Euh, 27-24 Eagles. Attends attends, 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 attends. Deux secondes, je, je me remets dans mon ciel. Je ne suis pas prêt, là. Qu'est-ce qui se passe Attends, attends, attends. Tu viens de pronostiquer une victoire des Eagles, Pour la première fois de l'année. Ah, merde ah merde, ah, je n'étais pas prêt là. Euh, attends, euh, vas-y Greg, il faut que je réfléchisse, là. je me suis pris un coup. Bah, alors du coup, euh... je suis obligé
1: de pronostiquer une défaite. Comment bah, ouais, marche je ne sais pas, moi. Je pas ce que je dois faire dans ces cas-là, je suis en panique. C'est de métier pour me faire parallèle. surprendre.
0: Non, mais c'est l'univers parallèle, tu sais, le bon devient le mal et le mal devient le bon. Il y a une sorte de... Ouais, c'est comme ça. J'annonce. Euh, J'annonce.
1: Une victoire des Eagles de Philadelphie. 41-21
0: <rire> D'accord Ah non mais on n'est pas du tout dans la surenchère euh...
1: Non parce que j'ai annoncé Les stats de verrez
0: Bon moi moi évidemment euh, C'est le match le plus important de l'année Puisque mon, campère, mon compère Jean-Michel Boujard euh, Fan des Riders nous écoute euh, Donc évidemment Victoire des Eagles Je pense que ça fait même pas de débat Euh on va partir sur un petit 31-28, voilà, donc euh, je pense qu'on est tous d'accord, c'est signé, on est à trois victoires, 4 défaites, donc on peut s'applaudir, bravo, bravo à tous.
2: Non mais dans ces cas-là, on est à 4 victoires et 4 défaites, puisqu'après c'est les Lions, faut pas déconner.
0: Fais gaffe parce que les Lions, c'est toi-même qui me l'as rappelé, ça fait 10 ans que ça ne nous réussit pas. Hein. Depuis ah, match sous la neige, ouais, bien important. gaffe au karma. Hein. On est la non.
1: seule équipe qu'ils arrivent à battre, putain.
0: Non, mais en, en vrai, voilà, je pense qu'on ne sera pas favori, mais on a des vraies armes. Et, euh, et comme toujours, on va, on va apporter la positivité euh, dans ces pronostics. Merci Greg. Merci. merci Loïc. À vous et... Merci. Bravo pour ce
1: podcast tenu alors qu'il y avait tous les éléments déchaînés contre nous. Ah bon oui. courage, Victor, pour le montage. Et je pense que si vous l'avez écouté, ce podcast, c'est que vous n'avez quasiment rien senti. Mais nous, on s'est marrés. Ce qui compte, c'est que vous aussi, vous ayez passé un bon moment, qu'importe les coups de marteau-piqueur, les aboiements de chiens ou les pleurs de bébés.
0: On a tout vécu. Bon, eh ben, merci à vous. Et on se retrouve du coup semaine prochaine pour l'épisode 48 où on parlera des Riders et des Lions, comme on vient d'en discuter. Merci à vous, bonne journée.